0: Velferd for alle For å gjøre det lettere for folket å ta del i de religiøse sammenkomstene og for å hjelpe de fattige, ble det oppkrevd en ekstra tiende av all inntekt. Herren hadde sagt om den første tienden «Jeg lar levittene få all tienden i Israel». Men om tiende nummer to hadde han gitt dette pålegg «Du skal spise tienden av ditt korn, din most og din olje» og de førsteføtte dyr av ditt storfe og småfe får Herren din Guds åsyn på det stede han välger ut til bolig for sitt navn, så du kan lære å frykte Herren din Gud så länge du lever. I to år skulle de bringe denne tienden, eller en tilsvarende sum i kontanter, til det stede hvor helligdommen lå. Når de hade gitt Gud et takkoffer, og presten hadde fått en delen han hade krav på, skulle de benytte resten til en religiøs fest som levittene, innflytterne, de fareløse og enkene skulle ta del i Slik var det sørget for både takoffer og bespisning ved de årlige høytider Samtidig kom folk i kontakt med prestene og levittene som underviste og oppmuntret dem i deres tjeneste for Gud men hvert tredje år skulle denne spesielle tienden brukes hjemme til underhåll av levittene og de fattige, slik Moses hadde kun gjort. Så kan de komma og spise seg mettet. Denne tienden skulle brukes till godgjørenhet och gästfrihet. Det var også sørget for de fattige på andre måter. Ved siden av hensynet til Guds egne krav, var det ikke noe som Moseloven la mer vekt på enn å vise gavmelighet, vennlighet og gjestfrihet overfor de fattige. Selv om Gud hadde lovt å sørge for sitt folk, mente han ikke at fattigdom dermed ville være helt ukjent blant dem. Han sa tvert imot at det alltid ville være fattige i landet. Altid ville det være noen som appellerte til deres sympati, godhet og velvilje. Da som nå var det mennesker som ble utsatt for ulykke, sykdom og tap av eiendom. Men så lenge de rettet seg etter Guds undervisning, ville det ikke være noen blant dem som tigget eller manglet mat. Guds lov ga de fattige rett til en viss del av markens grøde, når en person var sulten hadde han lov til å gå ut på åkeren til naboen eller inn i frukthagen og vingården hans og spise seg mett på korn eller frukt. Det var i samsvar med denne ordningen at Jesu disipler plukket aks og spiste da de gikk gjennom en åker på en sabbat. Alt som ble liggende igjen etter innhøstningen på åkerer i hager og vingårder tilhørte de fattige. Moses hadde kun gjort. När du höster in kornet på åkren din och glömmer ett kornband där, ska du ikke vända tillbaka och hämta det. Når du slår ned frukten av oliventräet, ska du ikke se över grenarna en gång till. Når du höster vingården din, ska du ikke sanke de druvorna som är igen. Dem skall inflyttarna, farlösa och enker ha. Kom i hu att du var träll i Egypt. Sabatsåret var sjuende år ble det sørget spesielt for de fattige. Dette var det så såkalte sabbatsåret som begynte etter Ve så tiden, som var like etter innhøstningen, skulle folk det året la være å så. De skulle heller ikke beskjære vingårdene om våren, og de skulle ikke vente seg hverken kornhøst eller vinhøst. De skulle spise det som vokste vilt, men det var friskt men de skulle ikke lagre noe av det. Avkastningen skulle tilhøre den fremmede, den farløse, enken og også dyrene på marken. Men hvordan skulle de klare sig genom det året de ikke fikk noen avling, når det ikke høstet mer enn de ellers trengte fra år til år? Gud hade lovt å sørge rikelig for dem. Jeg vil sende min velsignelse og vurdere det sjette året, så landet gir grøde for tre år. Når dere sår det åttende året, skal dere enda spise av den gamle grøden. Helt till grøden kommer det niene året, skal dere ha gammelt korn å spise. Feiringen av sabbatsåret skulle gangne både landet og folket. Jorden ville ge langt større avling efter at den hade ligget brakk ett år. Folk slapp det slite ut på åkeren, og selv det var forskjellig slags arbeid de kunne gjøre i denne tiden, hade alle mer tid til rådighet til å samle krefter til arbeidet i årene som fulgte. De fikk mer tid til ettertanke og bønn, och til å sette seg inn i de lover og retningslinjer som Herren hade gitt, och til å undervise sin familie. I sabbatsåret skulle de hebraiske slavene settes fri, och de skulle ikke sendes tomhent bort. Herren hade sagt, «Når du gir ham fri, skal du ikke la ham gå tomhent fra dig. Gi ham rikelig med gaver av ditt småfe av det som kommer fra din treskeplass och din vinpresse Gi ham av det som Herren din Gud har velsignet dig med En lønnstaker måtte gi oppgjør med det samme Du skal ikke gjøre urett mot en fattig og nødlidende dagarbeider Enten det är en landsmann eller en innflytter som bor i en av byene i landet ditt du skal gi ham lønn samme dagen, før solen går ned, for han trenger lønnen og venter med längsel på den. Det ble også gitt spesielle regler for hvordan man skulle behandle treller som hade flyktet. Når en trell har rømt fra sin herre og søkt tilflukt hos deg, skal du ikke utlevere ham til hans herre. La han bo hvor han vill i landet ditt, i en av dine byer hvor han helst vil være. Du må ikke være hard mot ham. I det sjuende året fikk de fattige ettergitt sin gjeld. Hebrerene ble stadig oppfordret til å hjelpe sine frender som hadde det vanskelig, ved å låne dem penger uten å ha renter. Det var utrykkelig forbudt å utnytte en fattig man. «Når din bror kommer i vanskeligheter, så han ikke kan greie seg lenger, skal du ta deg av ham som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg.» Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Dersom gjelden ikke ble betalt før ettergivelsesåret, kunne utlåneren ikke kreve pengene tilbake. Folket fikk utrykkelig pålegg om ikke å nekte sine frender nødvendig hjelp av den grunn. Når noen blir fattig blant dine landsmenn, da skal du ikke være så hardhjertet at du lukker hånden for din fattige bror. Du skal åpne din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger. Våk deg, så det ikke stiger en ond tanke opp i ditt sinn, og du sier, Nå er det snart det sjunde året, ettergivelsesåret. Se da ikke med uvilje på din fattige bror, men gi ham det han trenger. Ellers vil han rope til Herren och klage over dig och du blir skyldig i synd. Fattige vil det alltid være i landet, därför byr jeg deg. Lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i ditt land. Ingen behövde å frykte för at gavmiddelhet ville gjøre dem fattige. Lydighet mot Guds bud ville bringe velstand. Du skal låne ut för mange folkeslag, men selv skal du ikke trenge å låne. Du skal herske över mange folk, men ingen skal herske over dig. Jubelåret Etter syv sabbatsår, altså syv ganger syv år, kom det store frigivelsesåret, jubelåret. Da skal du blåse i horn. På soningsdagen skal dere la horn lyda i hele landet. Dere skal holde det femtiende året heldig och rope ut frihet i landet för alle som bor där. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, vær til sin eiendom og sin ett. På den tiende dag i den sjuende måneden på soningsdagen skulle jubelåret innvarsles ved trompetsignaler. De kunne høres i hele landet, og overalt hvor de jødiske folk bodde, brakte de bud om det store frigivelsesåret. På den store soningsdagen ble Israels synder sonet. Og med glede bød folkejubelåret velkommen. Likesom i sabbatsåret skulle det ikke såst eller høstes. Alt det jorden kastet av sig skulle tilhøre de fattige. Visse grupper hebraiske slaver, alle som ikke var blitt frigitt i sabbatsåret, ble nå satt fri. Men det som i første rekke særmerket jubelåret var at all jordeiendom igjen skulle overdras til den familien som tidligere hadde eid den. Gud hade påbudt at landet skulle fordeles ved loddrekning. Etter utskiftningen hade ingen lov til å overdra sin eiendom til andre. Heller ikke skulle noen selge sitt jordstykke med mindre fattigdom drev ham til det. Når som helst han eller noen av hans slekt ønsket å det tilbake, kunne eieren ikke nekte det. Hvis de ikke var innløst før jubelåret, skulle de gå tilbake til den tidlige eier eller hans arvinger. Herren sa til Israel, «Jorden må ikke selles uten rett til innløsning, for landet er mitt, og dere er fremmede og gjester hos meg.» Det skal innskjerpes over for folket at landet tilhørte Gud, og at de bare eide det midlertidige. Han var den egentlige og opprinnelige eier, og han ville at de skulle ta spesielt hensyn til de fattige og ulykkelige. Det skulle gjøres klart for alle at de fattige har like stor rett til en plass på Guds jord som de mer velstående. På den måten sørget Gud for å minske lidelse och bringe håp og solskinn til de fattige og ulykkelige. Herren ville hindre at menneskene traktet etter rikdom og makt. Det ville få uheldige følger dersom en folkegruppe stadig økte sin rikdom, mens andre levde i fattigdom og elendighet. Uten en viss tilbakeholdenhet ville de rike få monopol på makten, og behandle de fattige som mindreverdige, selv om de var like megetvert i Guds øyne. Følelsen av å være undertrykt ville vekke opprørstrangen hos de fattige gruppene. Deres fortvilelse og desperasjon ville bidra till å demoralisere samfunnet, og bane vei for alle slags forbrytelser. De retningslinjene Gud ga, hadde til hensikt å fremme sosial likheten. Bestemmelsene om sabbatsåret og jubelåret ville i stor grad råde bot på de feil som i tiden hade skjedd i nasjonsliv og sosiale forvaltning. Disse tiltakene skulle gangne de rike like mye som de fattige. De ville legge en dämper på griskhet og tendensen til selvopphøyelse og fremelske trangen til godgjørenhet. Etter hvert som det blir mer fordragelighet og tillit mellom alle folkgrupper, vil samfunnsforholdene bli bedre og mer stabile. Lydighetens lønn Vi er alle vevd sammen i menneskehetens store vev. Alt det vi kan gjøre for å gangne andre og høyne deres kår, vil bli til velsignelse for oss selv. Loven om gjensidig avhengighet gjelder alle grupper i samfunnet. Arbeidstageren er ikke mer avhengig av arbeidsgiveren enn omvendt. Mens den ene gruppen gjerne vil ha del i de rikes velstand, er disse på sin side avhengige av den insats, de evner og den arbeidskraft som denne gruppen representerer. Israel hade fått løfte om store velsignelser hvis de ville være lydige mot Herrens påbud. Hvis dere lever etter mine forskrifter og gir akt på mine bud og holder dem, vil jeg sende dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt. Tresketiden skal vare helt til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til korne blir sådd. Dere skal spise dere mette av eget brød og bo trygt i deres land. Jeg vil gi fred i landet. Dere skal få ligge og hvile uten at noen skremmer dere opp. Udyrene vil jeg rydde ut av landet, og sverd skal ikke herje i deres land. Midt iblant dere vil jeg vandre. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse bud, da gjør jeg likedan mot dere. Til ingen nytte skal dere så. Fiender spiser det dere avler. Jeg venner meg mot dere, og dere skal ligge under for fiendene. De som hater dere skal herske over dere, og dere skal flykte, selv om ingen forfølger dere. Mange insisterer på at mennesker skal ha like stor del i de timelige velsignelser fra Gud. Men ulike kår er et av midlene Gud bruker for å prøve karakteren og utvikle den. Han önskar att de som har mycket av denna världens skoder skal betrakte sig som förvaltare över hans gåvor, som de skal bruke för att hjälpa dem som lider nöd. Kristus har sagt att vi alltid vill ha de fattiga ibland oss. Han stiller sig solidarisk med sitt folk som lider. Han har medlidnhet med de fattigste och ringaste av sina barn. Han säger att de är hans representanter. Han har plassert dem iblant oss for å vekke den samme kjærlighet i oss, som han selv har over för dem som lider och är undertryckt. Kristus betrakter en medfølelse och hjelpsomhet vi viser dem, som om den var blitt vist ham. Om vi behandler dem på en grusom eller likegyldig måte, oppfatter han det som om det hjalp ham selv. I dag ville verden ha sett helt annerledes ut, både moralsk, åndelig og materielt, hvis den loven som Gud ga til gang for de fattige, fremdeles var blitt etterlevd. Da ville selviskhet og stolthet ikke vært så fremtredende som nå, men en enhver ville interessere seg for andres lykke og velferd. Mye av den nød og elendighet som finnes i mange land ville simpelthen ikke kunne eksistere, de prinsippene Gud har gitt ville ha hindret de forferdelige ondur, som gjennom alle tider har vært følgen av at de rike har undersikt de fattige, og at de fattige har næret hat og mistanke til de rike. Disse retningslinjene ville ha utelukket opphopning av store rikdommer, og at noen levde i urimelig luksus. De ville samtidig ha avverget at ti tusener av mennesker som for en ussel betaling må slite for å gjøre det mulig å skape disse kolossale formuer, levde i nød og uvitnehet. Det ville blitt en fredelig løsning på de problemer som truer med å fylle verden med anarki og blodsutgyttelse,